0: O que significa a balança enganosa? Provérbios capítulo 11. Comentário de Mário Persona. O que é a balança enganosa? No versículo 1. Eu acho que tinha um versículo que falava de peso justo também, não lembro se é aqui ou não. Mas de qualquer modo, o que é balança enganosa do versículo 1 de Provérbios 11? A resposta é o versículo 2. Balança enganosa é a soberba, é o orgulho de achar que está certo. Porque só um tem o fiel, só um tem o, o peso correto, é Deus. E só a palavra de Deus é a correta, é a balança fiel, é a balança, o peso justo. É o peso de Deus, é, é, o, é o padrão de Deus. O peso é o padrão, o padrão de Deus é justo sempre que nós nos achamos alguma coisa, nós vamos julgar os outros pelo nosso peso injusto, pela, com a nossa balança enganosa, porque aí nós somos soberbos, nós achamos que nós somos alguma coisa, então nós vamos olhar para os outros, sempre tomando como padrão a nós mesmos. E é, é comum, e às vezes a gente faz isso até de boas intenções, né? procura na palavra de Deus as coisas nas quais nós estamos Uh, como se tivesse uma lista assim, né, bom, vou checar isso aqui, isso aqui isso aqui, isso aqui, aqui eu estou indo bem, aqui também, também aí nós, baseado naquela lista que obviamente é incompleta, né, nós passamos a julgar aqueles que não checam os mesmos itens mas, uh, talvez outros eles estejam corretos em outros, mas não naqueles que nós estamos, então nós pegamos esses e olhamos do lado e julgamos o nosso próximo de acordo com esse outro peso mas quando nós entendemos que a, única, a última coisa que morre no homem é o seu orgulho, e todos nós somos orgulhosos por natureza, porque nós temos ainda uma carne, e se nós não julgarmos essa carne em nós, né, nós vamos sempre ter uma visão míope das coisas, e sempre fazer uh, aquilo que, que fala em Lucas 16, Lucas capítulo 16, porque muitas das coisas que falam nesse capítulo aqui, são honradas pelos homens também. Mesmo que os homens não as sigam completamente, mas uh, se nós pegarmos as, as leis, né as leis são baseadas na, na, na palavra de Deus, muitas muitas das leis são baseadas na palavra de Deus. Porque o homem, o homem não teria noção do que é justo e do que é injusto se não fosse Deus dar a ele essa noção. E... Mas aqui em Lucas 16 diz, versículo 14, Os fariseus que eram avarentos, ou seja, que amavam o dinheiro, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. E disse-lhes, Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado perante Deus é abominação. Existem coisas que são elevadas entre os homens e são abominação também diante de Deus. Mas as coisas mais sutis são aquelas que são elevadas entre os homens e também são corretas aos olhos de Deus e, e o homem usa delas para tentar se justificar diante de Deus. Sem entender aquilo que fala em Romanos, que Deus justifica o ímpio, não o bom. Deus justifica o ímpio não o bom eu acho que a medida que a gente vai vai vivendo aqui nesse mundo, né, nós vamos vendo a gente vai fazendo tanta besteira a gente faz tanta, comete tanto erro né, uh, tem que engolir tanta coisa que falou que aí nós começamos a ter que nos cada vez mais nos apoiar na palavra de Deus, na justiça de Deus na correção de Deus e não em nós mesmos aí vamos tirando a nossa figura, né, da balança, deixando ela meio de lado e falando assim: ah, não, 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 não use a mim como não use a mim como padrão. Porque eu não sou padrão nem para mim mesmo. O que é elevado diante dos homens, perante Deus é abominação. Os homens criam coisas elevadas também do nada, a partir do nada, né? Tem coisas que não tem valor algum e de repente entre os homens tem eu ontem estava na Casa da Moeda, lá no Rio de Janeiro, e me levaram para um passeio lá para conhecer a produção de dinheiro, né? e uma coisa que eu não sabia é que o dinheiro que sai dali não é dinheiro, até que ele seja chancelado, né? seja homologado pelo Banco Central. Ele não tem valor algum até que chegue no Banco Central e o Banco Central diga isso é dinheiro. Ou seja, o papel em si, mesmo pronto, com tudo impresso, tudo bonitinho, certinho, ainda não tem valor. Ele só terá valor a hora que os homens falarem, esse agora tem valor. E é assim com muitas coisas nessa vida, né? Os homens determinam o que é valor, mas muitas dessas coisas não são valor para Deus. Agora, Deus tem um padrão, e sem dúvida... Nós nunca podemos ah, alegar a nossa incapacidade de seguir o padrão de Deus como forma de anular o padrão de Deus. A lei é santa, Paulo escreve em Romanos. Mas eu sou vendido ao pecado. Mas a lei é santa, a lei é correta, a lei é justa. Eu que não sou. É como se eu pedisse para um meu filho pequeno colocasse um negócio muito pesado, uma mala pesada no lugar e falasse, filho, depois você pega essa mala e guarda no, no põe no guarda-roupa para mim leva até o guarda-roupa e guarda lá a hora que eu voltar, você me diz se guardou ou não aí a hora que eu chego em casa eu e aí filho, guardou a mala? Ah, guardei pai tá no guarda-roupa você guardou mesmo? guardei oh, mas você conseguiu carregar aquilo? oh, conseguiu, sou forte na realidade ele pediu para alguém ajudar ele usou de algum trambique né? mas ele tá alegando que ele conseguiu e eu sabia que era impossível ele conseguir. O que eu esperava dele é que ele falasse assim, pai, eu não consigo. E aí eu pegasse a mala para ele e pusesse no guarda-roupa. E ele reconhecesse a sua incapacidade. Deus deu a lei, Deus deu os mandamentos, uh, para testar o homem. E eu, o que era para o homem fazer? Se levantar no templo e falar assim, eu, eu sou justo, eu... Do dízimo, eu jejuo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não sou como aquele, aquele publicano ali. Era para era eu fazer isso? Não. Era para eu fazer como publicano. Tem misericórdia de mim? Ó oh Deus, porque eu sou pecador. Lá de, do, do Evangelho de Lucas. Então Deus continua tendo, tudo isso aqui é corretíssimo. E é uma fonte, pra, mesmo para nós, quando nós estamos em dúvida, ah, como é que é, como que eu devo agir, em relação a, a ficar por fiador, por exemplo, versículo 15, né? de certo sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho, mas o que aborrece a fiança estará seguro. Bom, aqui eu tenho uma direção de Deus para a minha vida prática. Mesmo que eu possa ter um milhão de argumentos para contornar o que Deus diz aqui, vai continuar a palavra de Deus correta, não vai cair nenhum, nenhum tio dela. Ela vai continuar sempre como o fiel. E os homens serão julgados no final. As suas obras serão julgadas pela palavra de Deus. E serão encontrados em falta. Como aquele rei Belsazar, que eu acho que é, pesado fosse na balança e achado em falta. Lá em Daniel. E é engraçado que um pouco antes de, de se falar desse, lei, desse rei, Belsazar, uh, Belsazar no capítulo 5 de Daniel que é quando fala desse rei podemos até ler o, o versículo que fala dele uh, ele fez uma festa ele se orgulhou bastante ele... e aí Daniel uh, traz a memória dele o que tinha acontecido com o pai dele Nabucodonosor mas, obviamente, Belsazar não era um homem que estava interessado em escutar isso. No versículo 22, do capítulo 5, E tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesse tudo isso, soubesse o que aconteceu com Nabucodonosor. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os vasos da casa dele perante ti, e tu, os teus grandes, as tuas mulheres, as tuas concubinas, bebestes vinho por eles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida, e todos os teus caminhos a ele não glorificaste. Então dele foi enviada aquela parte da mão e escreveu-se essa escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu, Mene, Mene, tequel, Ufar, Sim. Essa é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tequel pesado fosse na balança e fosse achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e persas. Então mandou Belzazar que vestisse a Daniel de Púrpura, que lhe pusesse uma cadeia de ouro ao pescoço, proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Do reino. Naquela mesma noite foi morto Belzazar, rei dos caldeus. Naquela mesma noite, o juízo de Deus foi rápido e certeiro. porque Ele não deu glória a Deus. No entanto, ele sabia o que aconteceu com seu pai. No capítulo 4, de Daniel mesmo, versículo 29, ao cabo de 12 meses andando a passear sobre o Palácio Real de Babilônia, isso aqui aconteceu 12 meses depois, que Nabucodonosor teve um sonho de uma grande árvore que foi cortada e derrubada, e etc. E Daniel interpretou seu sonho e disse que iria acontecer isso com ele. Versículo 30, falou o rei e disse, Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na, na boca do rei, quando caiu uma voz do céu a, a ti, se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, Fai-te-ão comer erva como os bois, passar-se-ão sete tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que ele cresceu pelo, como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração, e todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra, não há quem possa estorvar a sua mão. Ele diga, que fazes? No mesmo tempo, me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade, e o meu resplendor. E me buscaram os meus capitães, os meus grandes, e foi restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. E aqui está a soberba do versículo 2. Deus, em um, em um período de, de sete anos, né, sete tempos, que fala aqui, eu creio que são sete anos, ele pega um homem na sua maior exaltação, joga ele na sua mais baixa condição de animal, comendo erva, vivendo como um animal, pastando, para depois pegar esse mesmo homem e exaltá-lo na sua humilhação, na sua humildade. E lá no, no Evangelho nos fala, né aquele que a si mesmo uh, se humilha, será exaltado. Aquele que a si mesmo se exalta, será humilhado. Então toda... Toda a abordagem, né, toda a visão, ah, mesmo aqui de provérbios, quando nós vemos as coisas justas e retas de Deus, ah, mesmo que sejam na sua aplicação aqui na, para a vida aqui na Terra, nós temos que entender uma coisa, nós não somos esses por natureza. Temos sim, na nova natureza agora, em Cristo, a capacidade para andar dessa forma, mas em nós mesmos não. E sempre que nós perdemos isso de vista, e a nossa soberba entra no... No lugar, na direção da nossa vida, aí nós começamos a julgar. Segundo o padrão que nós somos e não segundo o padrão que é divino. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.